0: بودكاست سكاي نيوز عربية حينما التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جي جين بينك في بكين في فبراير 2022 وأصدر بياناً أعلن فيه عما وصفوه بشراكة ليس لها حدود بين البلدين ولا حظر فيها على التعاون في أي مجال أثار ذلك القلق لدى الغرب بالطبع كان واضحاً أن هذه الشراكة غير المحدودة كانت مدفوعة بنفور البلدين من الولايات المتحدة ثم لما اندلعت الحرب في أوكرانيا ورفضت الصين الاستجابة للمطالب الأمريكية بإدانة روسيا أو وقف التعامل معها أو فرض حظر على صادراتها ضاعف ذلك من غضب الأمريكيين وزاد ذلك الغضب عندما استمرت لقاءات الروس والصينيين ثم عندما أيد الروس موقف الصينيين من تايوان كجزء من أراضي الصين لم يثر ذلك التقارب بين الصين وروسيا قلق الغرب فقط بل أثار تساؤلات أيضاً هل يمكن أن تشكل روسيا والصين تحالفاً فعالاً ينهي أحادية القطب الذي تتمتع به الولايات المتحدة؟ ما فرص نجاح البلدين الآن إذا كانوا قد فشلوا سابقاً وفي وقت كان الاثنان فيه ينتهجان نفس الايديولوجيه الشيوعية ومع ذلك تحولوا إلى متنافسين بدلاً من حليفين. ولو نجح هذا التحالف الصيني الروسي في تشكيل تهديد فعلي لنفوذ الولايات المتحدة فكيف سيرد الأمريكيون؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب تلك المواجهة لو حدثت؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية. بداية الحكاية كاي بلدين جارين بدأت العلاقات بين العملاقين الصين وروسيا منذ قرون عديدة وكانت مدفوعة في معظم الوقت بالتجارة وتنقل الأفراد والبضائع فسمحت تلك العلاقات كما تقول الدكتورة نرهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والمختصة في الشؤون الروسية على جعل الحدود الروسية الصينية أكثر دفئاً وأقل توتراً عما كانت عليه نقاط التماس الروسية مع دول أخرى مثل الدولة العثمانية على سبيل المثال
1: العلاقات الروسية الصينية بحكم أنهم دول جوار طبعاً علاقات قديمة جداً في جزء منها تداخل وتفاعل بشري نتيجة الدين اللي كانوا بيعبروا الحدود في المناطق القريبة وكمان يعني الوجود الاقتصادي والتبادل التجاري اللي كان موجود منذ طبعا قرون ممتده ما بين الصين وما بين روسيا ولكن الحقيقه يعني العلاقات دي في معظمها كانت علاقات انسانيه او علاقات اقتصاديه تجاريه لكن لم تكن لها شكل صراعي ما يعني ما كانش في تفاعل صراعي ما بين الدولتين على غرار مثلا العلاقات الروسيه العثمانيه او غيره لا كانت علاقات الى حد كبير علاقات طيبه ومستقره
0: وظل ذلك الدفء مسيطراً على العلاقات بين روسيا والصين حتى عام 1911 حينما اندلعت ثورة في الصين تعرف باسم آسيان أوهان أنهت حكم الإمبراطور بوي حينها ازداد تقارب الصين مع الأنظمة الغربية وأدى ذلك لاتخاذ الصين موقفاً مغيراً من روسيا عند اندلاع الثورة البلشفية في عام 1917 حيث أيدت الصين حينها ما عرف بالقوات الروسية البيضاء التي كانت معاديةً للثورة البلشفية
1: الحقيقة هذا النظام الجمهوري كان نظام قريب جدا من الغرب وتربطه علاقات قوية جدا مع القوى الغربية بما فيها الولايات المتحدة ومعروف من الولايات المتحدة كان لها حضور اقتصادي واستثماري قوي جدا في الصين وده ربما أيضا يفسر لماذا دعم الغرب بشكل عام الصين في مواجهه الاحتلال الياباني قبيل الحرب العالميه الثانيه؟ ولماذا اختيرت الصين لتكون عضو دائم في مجلس الامن؟ لان ده كله ده كان سابق في واقع الامر على الثوره الشيوعيه سنه 49 وكلها كانت مؤشرات على قوه النفوذ الغربي داخل الصين وقرب الصين من من المنظومه الغربيه وبالتاكيد طبعا كانت الثوره الشيوعيه لا طروق للظام الحاكم في الصين في ذلك الوقت بما انه جزء كان من المنظومه الغربيه
0: وفي اطار هذه المنظومه وتوجهها ومجددا عاد التوجه الغربي يختلف تجاه الصين مع اندلاع الثوره فيها في عام 1949 وصعود ماو تسي تونغ الى السلطه وتبني ماو النهج الشيوعي اضع ذلك اسس علاقه استراتيجيه بين الاتحاد السوفيتي والصين في وقت كان السوفيت يخوضون فيه حرباً باردة ضد الولايات المتحدة. لكن الغريب أنه برغم الأيدولوجية الواحدة التي تبناها السوفيت والصينيين والعداء المشترك تجاه الولايات المتحدة، دب الخلاف بين الجارين العملاقين سريعاً. كان السبب الرئيسي في ذلك، كما تقول الدكتورة نرهان الشيخ، هي نظرة السوفيت للصينيين مقابل نظرة الصينيين لأنفسهم. واعتقاد ماوتسي تونغ ان بلاده لا يجب ان تكون تابعة للاتحاد السوفيتي وانما شريكة له.
1: ستالين او الاتحاد السوفيتي كان يريد ان يكون قائد العالم الشيوعي وهذا لا يروق لماوتسي تونغ. النقطة الأخرى الحقيقة مهمة وهي تركيز ماو على البناء الداخلي، يعني كانت فكرة الأولويات. ماو كان تركيزه على البناء الداخلي للصين. وده كان امر هام جدا بعد طبعا حرب شرسه مع اليابان ودمار يعني طال تقريبا الصين بكاملة في حين ان طبعا توجهات ستالين وتوجهات الاتحاد السوفيتي كان الى الشيوعيه العالميه ونشر ثوره الشيوعيه في العالم. النقطة الأخرى أن الاتحاد السوفيتي ربما لم يعني يدرك حجم قوة الصين كما حضرتك ذكرت أو حجم المخاوف الصينية من التمدد السوفيتي، يعني طبعاً الاتحاد السوفيتي تدخل بعد كده في أفغانستان، بارك التدخل ده فيتنام في كمبوديا وده كان أمر شديد الحساسية للصين، القوات السوفيتية كمان اللي كانت موجودة في منغوليا وفي الشرق الأقصى وعلى الحدود بين البلدين أثارت كثيراً الصين يعني لبعض يعني التحركات العسكريه وبعض يعني التمددات بشكل او باخر حتى فيما بعد السن لم تكن طروق كثيرا للصين ثم بقى حدثت او حدث ما حدث في مساله التقارب بين الصين والولايات المتحده وتفاقم مشكله الحدود بين البلدين كل هذه الامور ادت في النهايه الي توترات شديده ما بين اكبر راسين شيوعيين في العالم في ذلك الوقت
0: لكن بحلول الثمانينيات كان الاتحاد السوفيتي يشهد تحولا هائلا عما كان عليه في العقود الاربعه السابقه بصعود ميخائيل غورباتشوف وتبني سياسات انفتاحيه تجاه القوى الاخرى ومن بينها الصين
1: يعني هتوقف عند خطاب بورباتشوف الشهير في 28 يوليو سنة 86 في فلاديفستوك اللي هو أكد على استعداده في أي وقت وعلى أي مستوى للحوار معصي ده كان بعد القطيع اللي أشرنا إليه والحقيقة أنا بعتبر هذا الخطاب هو بداية التحسن وبداية التطور التعاون الاستراتيجي اللي هو موجود حتى اللحظة التعاون اللي مازال بيتطور حتي اللحظة انا اعتقد ان نقطة في البدء فيه كان خطاب جورباتشوف واللي بدأت علي اثره بقى الحياه سلسله من التطورات منها انه عقدت اول قمه سوفيتيه صينيه منذ 59 عقدت في 89 يعني بعد التوقف 30 عام للقمه بدا استئنافها في 89 كمان بدا استئناف التعاون العسكري في سنه 90 بعد برضو توقف اكثر من 30 سنه بدانا بقى زي ما حضرتك بتقول النقله النوعيه فيما يتعلق ب بال... يعني العلاقات فيما بينهم وربما كانت ايضا تسويه مشكله الحدود بشكل نهائي وتوقيع اتفاقات 92 و94 بشان ترسيم الحدود فيما بينهم دي عملت انطلاقه بقى للعلاقات فيما بينهم لانه تم تسويه المشكلات وطبعا حضرتك عارف نهايه العهد السوفيتي انسحبت بقى الاتحاد السوفيتي من افغانستان ومش عارف فيتنام انسحبت من كمبوديا يعني بدا كل القضايا العالقه فيما بينهم يتم تسويتها وده عملت ارضيه مهمة
0: جداً لإطلاق بقى التعاون الاستراتيجي اللي احنا بتشهده اليوم لكن إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التعاون بين الصين وروسيا الذي تحدثت عنه الدكتورة نورهان؟ بمعنى آخر هل يمكن لهذا التحالف أو التعاون أن يمثل تهديداً حقيقياً لهيمنة الولايات المتحدة العالمية؟ ولو حدث فكيف سيكون رد الولايات المتحدة؟
1: يعني أعتقد أنه روسيا قرأت المشهد الدولي أن الصين أصبحت قوة كبرى التعامل مع القوة الكبرى يعني بهذا الحجم إما بالشراكة ومدياد التعاون وترتيب مناطق نفوذ لكلا الطرفين أو بالمواجهة كما تفعل الولايات المتحدة لإضعاف القوة الكبرى وده بيفسر تحركات روسية في أماكن معينة تحترمها الصين في حين أن أيضا المصالح الصينية في مناطق أخرى بتحترم من جانب روسيا ويعني البلدين يبدو أنهما صاغوا تفاهمات بشكل ما بحيث أنه لا يكون هناك تعارض أو تناقض. في المصالح في لحظه او في منطقه، واللي عايزه اقول لحضرتك ان في كتابات حاليا بتدي الصوره دي وبتقول انه العالم متعدد الاقطاب قد يجعل من الصين هي القوه الرئيسيه في اسيا وربما ايضا في افريقيا، ويجعل من روسيا هي القوه الاساسيه في منطقه اوراسيا، وان الولايات المتحده ستظل قوة الكبرى ولكن قد ينحصر هذا النفوذ الى الامريكتين. هذا تصور ربما يصدق وربما لا ولكن يبدو المشهد على الأقل فيما يتعلق بروسيا والصين هكذا مع احترام المصالح المختلفة للبلدين في هذه المناطق
0: يتفق باحث شؤون السياسية ودرس الاستراتيجيات على أن ما تشهده مناطق مختلفة من العالم الآن سواء حرب أوكرانيا في أوروبا أو التوترات حول تايوان ومنطقة المحيط الهادئ أو صراع مد النفوذ على إفريقيا سيقود الى تغير كبير في شكل العالم لكنهم يختلفون حول طبيعه وشكل هذا التغيير وربما كلفته على دول قد تكون ساحه صراع او ضحيه بين القوى الكبرى بدايه الحكايه